Sun unelmista tulee totta. Sun unelmista tulee totta. Sun unelmista tulee totta. Tervetuloa Valovoimainen sinä podcastin unelmajaksoon. Tänään me puhutaan nimenomaan siitä, että miten paljon se, kuka me ollaan, vaikuttaa siihen, että mitä tulevaisuus tuo meille tullessaan. Ja oot varmasti kuullut mun puhuvan usein siitä, että mitä tarkoittaa myös laittaa asiat käytäntöön. Jos oot seurannut mua jonkun aikaa, niin sä tiedät, että mä oon tosi käytännönläheinen ihminen myös. Ja kuten me kaikki tiedetään, niin ne visiot ikinä toteen, jos emme tehdä niistä totta. Tänään me puhutaan, että kuka se ihminen sitten oikein on, kuka laittaa niitä asioita käytäntöön. Ja Muuta kerran pyydettiin sellaista jaksoa, että mä en tekisi mitään suunnitelmia, että mä vaan puhuisin, kertoisin jotain tarinoita tai mitä tahansa. Ja tämä on sellainen jakso. Mä oon tosi sellainen, mä tykkään järjestää asioita ja mä tykkään niin ku, luoda hyvät pohjat kaikelle. Ja mä tunnen, että mulla on tänään tähänkin jaksoon tosi hyvä pohja, mutta se pohja on tällä kertaa luotu mun sisälle. Ja... Mä tuun kertomaan tänään sulle voimakkaan tarinan, ja tämän tarinan myötä mä muistan, että oli kyse mistä tahansa sun elämän alueesta. Tai oli kyse vaikka kaikista sun elämän alueista. Että tämän tarinan myötä muistat, että kaikki on mahdollista. Ja sä oot ehkä kuullut mun usein sanoman tätä lausetta, että kaikki on mahdollista. Ja se on ollut mulle sellainen slogan jo monia, monia, monia vuosia mun elämässä. Nuoresta asti oikeastaan. Mulla tulee melkein taas kyynelä, että mä usein tirauttelen kyyneleitä, kun joku koskettaa oikein. Mutta tämän jakson fokus on siinä, että sinun unelmista tulee totta. Ja me puhutaan paljon siitä, että mitä tarkoittaa olla se ihminen, jonka unelmista tulee totta. Versus olla se ihminen, joka sanoo, että no en mä tiedä, tuleeko mun unelmista totta. Versus se ihminen, joka sanoisi, no en mä tiedä. Ehkä mun unelmista tulee totta. Ja ennen kuin sukelletaan syvemmälle tähän yhteen mun lempiteemoista, mikä olisi kauniimpaa kuin unelmoida, unelmoida ja olla samaan aikaan tosi tyytyväinen siihen, mitä just nyt on. Enemmän kuin tyytyväinen. Olla niin loistossaan jo nyt, vaikka ne kaikki unelmat ei ikinä toteutuisi, mutta silti on tosi kiva mun mielestä unelmoida. Mulla on sellainen lempiartisti, mä oon joskus puhunutkin hänen laulun sanojen tänne, kun Seom, se on saksalainen ihan todella upea artisti, niin se sanoo, että on eri asia unelmoida unessa, kuin unelmoida hereillä. Ja tänään puhutaan siitä, että mitä tarkoittaa hereillä unelmoiminen. Ja totta kai tämä kaikki linkittyy sun liiketoimintaan ja muihinkin osa-alueisiin, koska kaikki on sitä samaa pakettia. Mutta ennen kuin sukelletaan tähän syvemmälle, mulla on, jos kuuntelet tämän heti, nyt kun tämä on tullut ulos, niin tiedät, niin mulla on alkamassa aivan huikea kurssi, kvanttikoodi. Ja kvanttikoodin toinen kierros. Ja jos kuuntelet tätä hieman jälkikäteen, niin sä todennäköisesti pystyt ostamaan mun sivulta kvanttikoodin pääsyn edelleen. Eli käy katsomassa sieltä ja siellä on sellainen verkkokauppa, missä saat mun kaikkia kursseja katsoa ja ostaa. Eli kvanttikoodi. Kvanttikoodin sloganina mulla on kulkenut sellainen kuin sisäisen sabotoijan kuolema. Ja se on tosiaan se, mitä me tehdään kvanttikoodissa. Siellä on aivan upea ryhmä jo tällekin kierrokselle mukana ja... Mm, Kvanttikoodi pureutuu nimenomaan siihen ytimeen, että 
kuinka paljon hyvää kehtaat kehollistaa. Ja nimenomaan haluan alleviota sanan kehtaat. Koska kun sä tuut kvanttikoodiin, niin sä samalla myös teet itsellesi lupauksen, että lisää hyvää tulee sun elämään. Ja siinä vaiheessa, kun me kehdataan kehollistaa niin paljon hyvää loistoa, kukoistusta, elää meidän omassa elementissä, kun me pystytään, niin luonnollisesti se sisäisen sabotoijan ääni kasvaa siellä. Ja yhdessä tällä kurssilla me katsotaan, että mitä tarkoittaa katsoa sitä sisäistä sabotoijaa lempeydellään myötätunnolla silmiin, eikä antaa sen hyppiä meidän nenällä, vaan me tehdään mielestä meidän paras kaveri kaikkeen siihen, mitä me luodaan. Ja kvanttikoodin ensimmäinen kierros oli aivan suur menestys. Mä en ole varmaan saanut ikinä mistään ohjelmasta noin hyvää, noin voimakasta palautetta. Ja miten ihmisten elämä on muuttunut lyhyessä ajassa. Ja se on mun mielestä myös kvanttikoodikurssin ydin tiivistetyssä paketissa. Mulla ei tunteja, että sä kattelet kaikkea, vaan sä tiivistetyssä paketissa saat ne kaikista tärkeimmät jutut, mitkä sä pystyt heti laittamaan sun liiketoiminnassa, sun elämässä, sun parisuhteessa, sun taloustilla, mihin tahansa sä pystyt laittamaan sen käytäntöön. Aivan huikeeta. Tervetuloa mukaan kvanttikoodiin, lue lisää, löydät tästä podcast-jakson alta sen linkin. Ja mulla on myös avautumassa jotain tosi, tosi, tosi isoa, mistä mä tuun jakamaan sulle tulevina viikkoina. Ja kvanttikoodi on osa tätä. Mutta tota, mä en kerro siitä nyt sen enempää, pitäisi olla vähän jännityksessä vielä tähän liittyen. Mutta tuu ihmeessä kvanttikoodiin mukaan, olisi ihan supersiistiä kasvaa sun kanssa ja nähdä sut kehtaamassa loistaa valoa vielä voimakkaammin. Vaikka se olisikin ihan överi iso voima, mitä sä opit kehollista. Mutta sitä vartenhan me ollaan tultu tänne. Mä oletan, että sä oot muutoksen tekijä, sä oot suunnan näyttäjä, sä oot esimerkki monelle muulle, kun sä kuuntelet tätä podcastia. Okei. Sun unelmista tulee totta. Kohta mennään siihen tarinaan. Se koskettaa mua hyvin suuresti. Se on yksi mm, isoimmista unelmista, mikä mulla on ikinä toteutunut. Ja mä meinasin oikeastaan lopettaa kyllä aika monta kertaa siinä, <laughs> ennen kuin se toteutuu. Ja kun mä hehkutan nyt tätä tarinaa, niin se ei tarkoita, että mä hehkutan sitä egosta, vaan kaikki, mitä mä hehkutan, mä hehkutan siitä puhtaasta, kirkkaasta paikasta, että suuri voima luo täällä meidän kanssa. Ja mikä mun intentio on kaiken takana, mitä mä hehkutan tai mistä mä kerron, on se, että sä voit tehdä ihan saman. Ja mä haluan vaan näyttää, että totta kai me kaikki voidaan tehdä se ihan sama. Niin mä oon nähnyt, kun muutkin sen on tehnyt ja ne on inspiroinut mua, joten mä haluan todellakin näyttää sulle, että säkin voit tehdä ihan kaikki. No, otapa muutama syvempi hengitys. Kuuntele vielä nämä sanat. Sinun kaikista unelmista tulee totta. Sinun kaikista unelmista tulee totta. Tosi hyvä tietää käytännön askeleet. Jos sulla on unelma, visio, niin se tarvii käytännön askeleet. Se pitää tehdä. Mutta... Kyse on siitä, että kuka sen tekee. Mä oon paljon puhunut, jos oot ollut mun maksuttamiswebinaareissa, jollain kurssilla, mä puhun aina sitä ytimestä, mistä kaikki lähtee, ja se on se, että kuka, kuka sinä olet. Ja tähän liittyy myös identiteetti. Meillä on erilaisia identiteettejä meidän omassa elämässä. Meillä on identiteetti, mä oon yrittäjä, äiti, isä, serkku, mikä tahansa lapsi, sisko, veli, 
Mä voisin luetella näitä ikuisuuksia. Sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Eli väkisinkin meillä on tiettyjä identiteettikokonaisuuksia, mihin me mennään mukaan. Ja mietittäessä luot nyt itselle sen identiteetin, että unelmien toteuttaja. Ja unelmien toteuttaja tarkoittaa sitä, että sä elät sitä henkeä veren. Ja se tarkoittaa sitä, että sä vaan keskityt siihen, koska jos sä oot äiti tai isä, niin et sä vaan keskity olemaan äiti tai isä, sä keskityt olemaan myös vaimo, äh, aviomies, paljon muuta. Sä keskityt olemaan tö- töissä, vaikka manageri, sä keskityt olemaan yrittäjä, mikä tahansa, kuka tahansa sä oot. Eli sä et rajaa kuitenkaan, pelkästään jos sulla on joku unelma, mikä sä haluat toteuttaa, niin sä et vaan kynsinen hampain toteuta sitä unelmaa, vaan sä elät muuta elämää koko ajan samaan aikaan. Mutta mitä me tänään katsotaan, että mitä tarkoittaa olla unelmin toteuttaja? Se on identiteetti mihin sä voit astua. Ja se on myös identiteetti, missä sä voit päästä irti, koska loppujen lopuksi me kuollaan tältä ihmiskehosta, ja mieluiten jo elämän aikana me opitaan päästämään irti niistä identiteeteistä ja olemaan se aito oma itsemme, kuka sen takana on. Mutta nämä identiteetit voi auttaa sua tosi tosi paljon ihmisiä. No mennään siihen tarinaan. Tämä mm, tarina on sulle verrannollinen, oli se sun taloustilanne, oli se sitten tota, liiketoiminta, mitä sä haluat kehittää, oli se parisuhde, Olisit mikä tahansa elämän osa-alue, jolla sä tunnet, että hei, muston enempää. Et vitsi, olisipa niin siistiä, jos tästä tulisi totta. Kun tulee joku mielen maailma ympäri matka, jossa on hienoissa hotelleissa, jossa olisi sulle se juttu. Jossain, mulla itselle tällainen on sulema niin luomuhotelleissa, missä on tosi kaikki ekologisesti tehtyä ja tosi niin kuin kauniilla voimapaikoilla tai jotain tällaista. No. Mä aloitan sen tarinan. Tää. Mä en kertonut tätä varmaan öö, niin avoimesti ikinä, mutta mm, mä oon kertonut osia siitä tosi paljon. Mm. Oliko 2015, niin mulla alkoi olla sellainen unelma, että mä olin tosi paljon kertonut maailmaa ja ollut erilaisten ihmisten kanssa paljon tekemisissä ja nähnyt eri kulttuureita. Ja myös öö, mulla oli ihania kumppaneita ollut elämässä ja sitten sit mulla alkoi Tulee sellainen toive mun sisältä, että olisipa ihana nyt oikeasti kasvaa jonkun ihmisen kanssa. Sillä samalla niin kuin, tietoisuudella varustetun ihmisen kanssa, mikä sopii siihen mun tietoisuuteen, että me ollaan match. Ja sit mä en mitenkään tietoisesti tähnyt tätä, mutta nyt kun mä tällä jälkipäin reflektoin tätä, niin tähän kaikki meni totta kai just niin, että miten voi, tälleen voi rakentaa myös menestyvän liiketoiminnan. Ihan, ihan sama kaava. Ja niihin ne unelmat oikeasti kaikki rakennetaan. Ähm, aluksi mä olin vähän onneton. Mä olin onneton, kun mä halusin kauheasti kumppania. Ja sitten mä muistankin sellainen, että yksi superihana ihminen tuli mun eteen. Ja se vaan näytti mulle, että miten kovasti mä halusin. Ja sitten se tulikin. Mutta sitten siitä ei ikinä tullut suhdetta. Mutta se näytti mulle sen suunnan. Ja sitten mä oivalsin, että mä olin liian kiinnittynyt siihen unelmaan. Mä en päästänyt sitä unelmaa vapaaksi. Ja sitten meni vuosia ja... Mä tota, silloin samana vuonna itse asiassa sain sellaisen oivalluksen, että hei, et varmaan kolmatta kertaa, niin tota, päästän kaikista irti ja pakkaan kaiken rinkkaa ja lähden taas matkaan. Ja mä lähdin Etelä-Saksaan, sellaiseen yhteen kauneimmista kaupungista Etelä-Saksassa, minkä nimi on Fyssen. Sä oot ehkä mun kuullut puhuvan siitä. Ja mulla oli missio, että mä haluan muuttaa sinne Fysseniin tota, yhteisöön, samanhenkisten ihmisten yhteisöön. Ja tätä missiota ei ollut ennen kuin mä tapasin Helsingissä yhden ihmisen sattumoisin totta kai. Just tänne Saksan, Saksaan matkalle lähtöä, 
ää, mulla oli jo lennot tonne Müncheniin ja sitten sit se ihminen sanoo mulle siinä, kun ää, me istuttiin siinä, että tavattiin jossain mantrakonsertissa, että hei, että hän asuu Fyssenissä, että tuu kylään. Sitten mä olin just kuullut siitä Fyssenistä ja sitten mä olin silleen, että sinne mä muutan. Se on lähellä Alppeja, että siellä on se yhteisö, mihin mä haluan muuttaa ja sinne mä meen. Niin mä olin niin päättävä siellä asentelmä, niin mä laitoin kaiken pois täältä kotoa, siis Suomesta. Että mä sanoin äidillekin, että mä en tuu hetkeen muuten sitten takaisin. Että mulla on tää rinkka pakattu ja no mä lähdin Fysseniin. Ja arvaa miten kävi, mä en löytänyt sitä yhteisöä. Mä en löytänyt sieltä mitään. Mä kävelin, mä muistan edelleen kun mä kävelin niitä Fysseniin katuja ja olin siellä ja mä olin, että aivan upea paikka, mutta täällä ei ole sitä yhteisöä, mitä mä etin. No, sitten... Mä palasin Suomeen, maitojunalla palasin Suomeen. Mä muistan vielä, kun mä asuin mun entisessä kommunikämpässä, niin mä nukuin siellä keittiön pöydän alla. <laughs> Ihan järkyttävää. <laughs> Mutta siis siellä mä nukuin, kun ei mulla ollut kotia. Mä olin palannut maitojunalla kotia, mulla oli se mun rinkka mukana. Ja kuitenkin mä tunsin, että, että on se ihminen, että mä haluan kasvaa jonkun, tai elää jonkun ihmisen kanssa, on se yhteisö, missä mä haluan asua. Ja... Siinä tapahtui monta juttua, mä matkustin sitten vielä muualla maailmassa ja opiskelin ja kaikkea, en mä edes muista mitä monia vuosia siinä niin tapahtui sitä. Ja sitten mä olin Intiassa 2017, ensimmäinen ensimmäistä 2017, mä olin meditaatioretriitillä silloin kun vipassana. Viimeisenä päivänä siellä meditaatioretriitillä, mä olin unohtanut koko alvit, mä olin unohtanut koko fyssenin, mulla tuli taas, että siellä... Fyssenissä, tai siellä Alpeilla, on yhteisö, mihin mun kuuluu muuttaa. Mä olin, mitä hittoa? Mä kävin siellä jo etsimässä ja siellä ei ollut mitään. Kaksi vuotta sitten kävin etsimässä. No, sitten mä menin kotiin, mä muistan, mä saavuin Suomeen. Asuin ihanassa yhteisössä silloin ystävien kanssa Jyväskylässä. Tota, sitten mä googlasin. Olisiko laittanut jotain jooga-yhteisö tai joku yhteisö Alpeilla tai siellä tietyssä... Se on nimi on Algoi, sellainen tietty osa sitä, siinä Fyssenin lähellä sitä Bayeria. Ja sitten siihen ponnahti sellainen retriittikeskus mun silmien eteen. Arvaa, ei mennyt kauaa. Mulla oli lennot varattu Müncheniin. Mulla oli sovittu äm, työ, niin kun, työtestijakso sinne joukaupettajana. Tota, Tämä oli saksaksi. Mä en ollut asunut saksassa enää pitkään aikaa. Mun saksan kieli oli vähän ruostunutkin jo silloin, mutta kyllä mä tiesin, että mä pärjään. No sitten mä yhtäkkiä olin siellä. Ja se paikka, mihin mä menin tutustumaan, niin siitä on ehkä 15 kilometriä sinne Fysseniin. Ja siitä meni, sanoisinko, kaksi kuukautta. Mä tulin takaisin Suomeen, mä mu- sitten menin takaisin pidempään työkokeiluun, tai työharjoitteluun, miten se nyt sanotaan, se on, että kokeilu, että haluuks mä jäädä sinne. Koska on siitä iso päätös tavallaan muuttaa sitten uuteen tuollaiseen paikkaan. Ja sitten meni taas ku- kaksi kuukautta ja mä olin matkalaukkujeni kanssa siellä. Siellä Fyssenin lähellä siis. Ja siitä oli mennyt kaksi ja puoli vuotta, kun mä olin ekaa kertaa käynyt siellä etsimässä. Eli meditaatiossa mulle näytettiin tämä. No sitten mä muutin sinne. Ja sitten mä olin, että ei hitto, ja nyt tämä unelma toteutuu. Mä asun täällä yhteisössä. Se oli sellainen retriittikeskus vielä. Ja siinä ne alvit näkyy nenä edessä joka päivä ja mä asuin siellä. Ja sitten alkoi vielä niin taas ne syvemmät unelmat sieltä tulee pintaan siitä kumppanista. Ja kaikki tähän mennessä näiden vuosien varrella, niin se, mä olin nähnyt sellaista ihmistä mun tota, verkkokalvolla, tai siis silmissä sisällä, sisällä, kun mä olin tätä meditoinut. Sellainen ihminen, sillä oli pitkät tummat hiukset, ja on silleen poniin hännällä sellainen mies. 
Ja mä ihmettelin, kun se aina tuli takaisin. Se, se niinku vähän yllättäen aina tuli siihen mulle. Ja sit mä aina jotenkin unelmoin, että voi kun mä jonain päivänä saisin tavata tänne ihmisen, että musta tuntuu, että tää on mun kumppani. Ja sitten totta kai eihän mä nyt voi odottaa elämääni, joten mulla oli totta kai myös muita kumppaneita sillä aikaa. Eli mä en totta kai jättänyt elämättä elämää, niin kun mä näin sellaista jotain visiota mun silmissä ja ajattelin, että no jos tämä nyt ei toteudu, niin sit mä en toteuta mitään. Huom- vertaan liiketoimintaa. <tä> tai ihan niin verrannollista. Eli jos liiketoiminnassa, että no kympitonnin liikevaihtokuukaudet, jos ne, ei toi, jos ne ei tällä hetkellä ole totta, niin sit mä en tee mitään. Eli mä elin elämääni. Mä nautin siitä mun alppiyhteisöstä siellä, vaikka se oli haastavaa. Yhteisössä asuminen on aina haastavaa, mutta se on myös tosi ihanaa. Ja mulla oli ihania kumppaneita. Sitten mulla oli aina kuitenkin syvällä sydämessä sellainen olo, että jotain muuta on vielä tapahtumassa. Mä välillä niin monia kertoja muistan, kun mä niin kuin lopetin uskomasta. Mä lopetin uskomasta siihen, että se jonain päivänä jotain vielä tulisi toteen. Että mä jonain päivänä vielä tapaisin ehkä sen ihmisen. Ja kuitenkin se oli sellainen vähän niin kuin puoliksi, en, yksi neljäsosa tyhjä lasi mun sisällä, joka tiesi, että jotain on tulossa. Mutta se yksi neljäsosa ei voinut odottaa sitä, koska kuten me kaikki tiedetään, jos me juostaan jonkun perässä, niin se ei ainakaan tuttu tee. Tai jos me oikein, niin kuin, miten sanotaan, englanniksi grasp, niin kuin oikein yritetään kauheasti, niin silloin melkein tapahtuu se vasta, vastapaino siitä. Mutta mä keskityin koko ajan siihen, miten mä tekisin omasta elämästä niin hyvää, että mä loistan joka sekunti, vaikka mulla ei ollutkaan se kumppani siinä vierellä, kenen kanssa mä halusin elää. No, sit mä olin reissussa, mulla päättyi työt siellä, ja tota, sit mä kohtasin sellaisen ihmisen. Se ei näyttänyt samalta. Mä kostasin sellaisen ihmisen, joka oli niin lähellä kaikkea sitä, mitä mä olin koko elämäni tuntenut mun sisällä, että mitä kumppanuus voi olla, mitä parisuhde voi olla jonkun ihmisen kanssa. Ja siinä yhtenä iltana, kun me kohdattiin, se näytti, se avasi sellaisen aivan uuden koodiston mun koko systeemissä siihen liittyen, että mikä on mahdollista. Ja muutama päivä sen jälkeen mä... Tota, Mä olin Kuottemaalasta, mä olin Kostarikassa ja sitten mä palasin takaisin Saksaan. Mulla oli sellainen olo, että mun ei kuulu lähteä sieltä Saksasta pois. Mä olin varannut itselleni jo toisen uuden kodin sieltä ja mulla oli sellainen olo, että sinne pitää palata. Sitten siinä vähän tätä ennen, niin mun yksi läheisimmistä rakkaimmista ystävistäni oli kohdannut sellaisen tosi syvän sielun kumppanuuden. Ja tämän miehen nimi oli Michael. Se oli tosi ihana tapaaminen, oli ihana todistaa sitä heidän, heidän niin onnen, onnen kukoistusta siinä. Ja muistan mun ystävän sanan, että se sanoi, että hänellä on sellainen olo, että ei mene kauhean kauan, niin sä tapaat jonkun. Ja sit mulla tietenkin lähti se kela siinä, että no niin varmaan, ja no mitäs näin, ja ei ikinä, ei tästä, että sit on niin nyt jo siinä vaiheessa, siitä oli neljä vuotta, kun mä olin nähnyt sitä tiettyä kuvaa siellä mun verkkokalvoilla ja niin uskaltanut edes unelmoida ja mä olin tuntenut sitä ihmistä. Välillä mun tuli saattaa tulla sellainen olo, että se on toisella puolella maapalloa. Välillä mun tuli sellainen olo, että se on nyt aika lähellä mua. Se oli, se oli mielenkiintoista aikaa niin kuin kaikki ne vuodet, kun sitä, sitä tunnusteli. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin halusi olla tosi tyytyväinen ja onnellinen siinä omassa elämässä. Ja mm, sitten, <laughs> kaikki varmaan arvaa, miten, <laughs> miten tämä tarina menee, mutta... 
Mutta tota, nyt tuli se päivä. Mä menin taas siihen, mä asuin siihen retriittikeskuksen lähellä, missä mä olin aikaisemmin ollut töissä. Siellä oli ystävät edelleen, meillä oli yhteisö siinä pikkukylässä. Ja... Sitten mä menin sinne, tota... ystävä oli pyytänyt mun lounaalle, siellä oli superhyvää sellaista luomuruokaa itse tehtyä. Ja... <laughs> Mulla tulee melkein kylmät väreitä ja kyyneleet taaskin, mutta no sitten mä istun siihen tota, ruokapöytään, käännän katseeni oikealle. Ja se oikealla oleva mies, sillä on tummat hiukset ja ponin hänellä silleen tota, toi tukka, kääntyy ja katsoo muhun. Ja mulla tulee nyt itku. <laughs> Mutta siis, sit mä näin ne silmät. Ja sit se oli niin absurdo, yksi absurdeista edelleen hetkistä mun elämässä, kun... <laughs> Sä katsot sitä ihmistä silmiä, sit se, no, siinä se nyt sitten on. <laughs> Siinä se nyt sitten on, kenet mä oon nähnyt niin kuin, vuosia. Ja se oli sellainen hetki, kun kaikki verhot mun kaikista ikkunoista tippu pois. Siinä vaiheessa mä, niin kuin, mun luotto Jumalaa ja mun luotto siihen, että elämä tarkoittaa meille aina hyvää. On, se on se absoluuttinen totuus aina. Ja mä katsoin sitä ihmistä sekään spään pois, hän ei tunnistanut. Se ei haitanut mua yhtään, koska mä olin vaan silleen, että vaan tämä hetki niin osoittaa mulle kaiken sen, mitä mä oon aina uskonut elämästä. Tai siis aina, mutta siitä lähtien, kun oon kattonut elämää vähän eri tavalla. Eli uskonut siihen, että meille oikeasti maailmankaikkeus Jumala tarkoittaa meille aina kaikkein parasta. Elämä tarkoittaa meille kaikkein parasta. Ja siitä päivästä, hetki, siitä päivästä lähtien niin mun elämä on ollut jotenkin niin erilaista. Ja totta kai se ihminen, kuka siinä mun vierellä oli, niin oli se mun tämänhetkinen mies, Michael, Mihail. Ja meni muutama päivä, niin Mihail muutti mun luokse tästä tapahtumasta. Mä en ole ikinä ensinnäkään tehnyt mitään nopeita päätöksiä elämässäni tai mitään muuta. Ja mä tiedän, että tällaisia tarinoita on ihan hurjasti maailmassa. Ja mä uskon, että tämä ei ole ensimmäinen tarina tällainen, minkä sä kuulet. Tai jos on, niin ihana, kun kuulet tän. Ja tätä samaa kaavaa voi toistaa sun liiketoimintaan, sun taloustilanteeseen, sun perhetilanteeseen, sun asuintilanteeseen, ihan mihin tahansa. Ja se, Veera, kuka kaikki nämä vuodet usko unelmiinsa, on se, joka sai tämän koko jutun olemaan mahdollinen. En tiedä, mä haluan jollain tosi syvällä tasolla uskoa, että se olisi saattanut tapahtua mulle muutenkin. Koska mä uskon, että on paljon muutakin kuin meidän oma tahto. On niin kuin Jumala, suuri, suuri voima. Mutta mä uskallan lyödä aika kovasti vetoa siitä, että kaikki se sisäinen työ, mitä mä tein sen eteen. Ja aina kun mä näin, tai aina kun mä visualisoin, tai aina kun mä tunsin sen ihmisen, niin se on vaikuttanut todella olennaisesti siihen, että mä oon saanut tavata mun miehen jo niin aikaisin omassa elämässäni. Pikkasen päälle kolmekymppisenä, jos oikein muistan, <laughs> oikein osaan laskea. Ja siinä vaiheessa tuntui niin suurelta siunaukselta, kun hän vaikka muutti mun luokseen ja me oikeasti sitouduttiin siihen. Me ollaan alusta asti molemmat sitouduttu meidän suhteeseen. Ja kuuluisat sanat, eihän se helppoa ole, varsinkin kun näkee itsensä niin kirkkaasti toisen silmistä. Ja, mutta 
tämä voisi olla parisuhdejakso, mä tiedän, että on paljon parempiakin parisuhdejaksojen puhujia minä, joten mä jätän äh, tota, lavan teille, puhukaa te, ketkä osaatte siitä vielä paremmin puhua, mutta mä puhun siitä, mitä mä itse pystyn nyt tänään tästä sanomaan, että, että älä ikinä unohda, että siitäkin voi tulla totta, mitä sä et ikinä ole pitänyt mahdollisena. Ja sen takia mä tämän, tämän jälkeen mä todellakin itse varmasti pystyn sanoa, että kaikki on mahdollista. Mulla ei ole elämässä mitään. Mä en ole oikeasti kohdannut varmaan mitään, jos joku sanoisi mulle jotain, että mites tää? Mä silleen, jos mä haluan sitä, niin mä tiedän, että se on mahdollista. Eli mä tiedän, että se meidän halu vaikuttaa siihen, että me tehdään asioista mahdollista. No, miten sä voit tuoda tämän tarinan siihen sun liiketoimintaan? No siten, että kuka sä oot tänään vaikuttaa siihen, että mitä sun elämässä tapahtuu ja se luottamus siihen suureen voimaan. Millaista tarinaa sä kerrot itsestäsi ja ennen kaikkea kuka se on sen takana, joka kertoo sitä tarinaa? Ootko se se sinä, aidoin sinä? integriteetissä itsesi kanssa, joka kertoo sitä tarinaa. Vai kerrotko sä sitä vä- vähän niin kuin jostain vinosta kulmasta? Koska sä haluut jotain, koska sä tarvit jotain, koska sä haluut olla menossa johonkin. Ja se halu ei tukkaan sieltä puhtaasta lähteestä sun sisällä, vaan se tulee niistä vanhoista kaavoista, mitä sä oot tottunut toistamaan. Ja mulle tämä parisuhde ja kumppani asia on ollut sellainen, mikä on, se on vaan mulle niin syvä kokemus siitä, et niin, kato nyt, tästäkin tuli totta, kun sä et vaan lopettanut. Sä et lopettanut uskomasta siihen sekuntiakaan. Se oli ihan hiton vaikeeta. Mä muistan niitä hetkiä, mä oon itkenyt päiviä ja viikkoja varmaan sitä, että miksi kaikilla muilla on sielun kumppani, mutta mulla ei. Niin epäreilua. Mä oon vajonnut siihen uhritietoisuuteen niin paljon. Ja samaan aikaan ollut tosi tietoinen siitä, että Mä oon vienyt itteeni niiden ihmisten seuraan, ketkä eli sitä jo. Mä muistan, mä asuin Jyväskylän yhteisössä mun rakkaiden ystävien kanssa. Ja ne kehollisti kaikkea sitä, mitä mä, mihin mä halusin olla menossa. Mä oikein, mä olin, joku olisi voinut sanoa, että on ihan kolmas pyörä siinä. Mä olin niin onnellinen, että mä sain elää ja hengittää sitä elämää niiden kanssa. Mä imin joka hetken, kun mä katoin niitä pariskuntana. Miten ne toimii, miten ne käyttäytyy. Miten ne viettää aikaa? Mä imin joka sekunnin siitä. Ja mä tosi tietoisesti, aina kun vaan pystyin, niin vietin aikaa heidän kanssa. Ja totta kai kun asuu yhdessä, niin viettää tosi paljon aikaa. Mä sanoin, että he on ollut mulle se esimerkki, ja he on edelleenkin mulle rakkaita ystäviä tänään. He on ollut mulle se esimerkki siitä, että kato nyt, mekin pystytään tähän. Ja oisihan mä voinut Mä niinku, olla niin kateellinen siitä, kun mä oon siinä vieressä. Mä oon olla niin, että ei hitto, niin epäreilu, että noi saa elää sitä. Ja totta kai mä oon tipahtanut välillä sinne, että mä oon niin et epäreilua, että vähän kateellinen, noin nyt elää tota. Mutta mä oon tehnyt korjausliikkeä sille, että ei kun käännä tää laiva, ime tota, tai niin siistiä. Wow, tätä lisää tähän maailmaan, joten mun on pakko tehdä tästä totta, koska mä haluan tätä lisää tähän maailmaan. Onnellisia parisuhteita, onnellisia avioliittoja, avioliittoja, aviopareja, jotka kulkee vielä viimeisillä hengityksillä käsi kädessä. Ja voi sanoa, että tuo ihminen on parasta, mitä mulla on ikinä elämässä tapahtunut. Ja kun me tällä asenteella tehdään se liiketoiminnan, yrityksen, yrittäjän unelma myös todeksi, niin ei ole mitään epäilystä, että sä onnistuisi siinä, mitä sä haluat tehdä, mitä sä haluat rakentaa. Mutta tämä on se edellytys, että kuka sinä olet, kun sä teet sitä. 
Ja jos sulla nyt tulee sellainen olo, että apua, wow, just tätä. Tällä energialla mä haluan rakentaa mun liiketoimia. Tällä energialla mä haluan olla yrittäjä. Niin ole, tee, älä odota, aloita tänään. Ja mä oon ainakin itse kokenut, että on paljon helpompaa tehdä se, kun on yhteisössä tai ihmisten ympäröimänä, jotka on siinä samassa värähtelyssä. Ja sen takia mä esitin sulle tänään sen kutsun kvanttikoodiin. Siellä me puhutaan pelkästään tästä. Mä hypetän, ihan varmana tuun hypettämään, hehkuttamaan elämää. Mutta mä tuun myös todella käytännön työkaluja antamaan sulle, tehtäviä sulle, millä sä voit tuoda sen tietoisuuden valon niihin kohtiin sun elämää, missä sä huomaamat tiput siitä omasta unelmoja energiasta, siitä, siitä unelmayrittäjästä, siitä kaikesta. Ja se voi olla niin tosi huomaamatonta välillä. Me ei itse huomata sitä. Mä nykyisin tänään on tosi kiitollinen, että mä itse huomaan aina paremmin ja paremmin, kun tulee se sisäinen sabotoija ja voi tuoda sen tietoisuuslampun sinne. Mutta mä oon nyt ihan älyttömän paljon helpompaa kuin mulla on mun mentori ja valmentajat ja Kurssit ja kaikki se, mikä tukee mua tässä, on tosi helppo tipahtaa just tästä pois. Joten sinun kaikki unelmat toteutuu. Joka ikinen unelma, joka sussa asuu, niin toteutuu. Kaikki on mahdollista. Nyt ja heti. Okei. Mahtavaa. Suurin sydämeni kutsu mukaan kvanttikoodiin. Tehdään tästä totta. Jos tuut kvanttikoodiin ja se uusi iso boom, boom, bam, bam, blast, mikä on tulossa myös tässä lähiviikkoina, tai oikeastaan lähipäivinä varmaan sen jälkeen, kun kuuntelet tämän, tai jos et kuuntele reaalia tätä, niin sitten se on jo ulkona. Niin tosiaan kvanttikoodi sisältää, sisältyy siihen, ja kun ilmoittaudut, kvanttikoodiin mukaan, niin sä et menetä mitään, vaan sä voit käyttää sen kvanttikoodin investoinnin sit myös siihen uuteen juttuun, jos sekin kiinnostaisi. Okei. Linkki on tuossa jakson alla, ja mä en malta odottaa nähdä, että sä anteeksi pyytelemättä oot kaikki se, mitä sun sisällä asuu, ja paljon vielä enemmänkin. Kaikki se, mitä sä et osaa unelmoida tässä hetkessä. Muista, että hereillä olevat unelmoijat Luo myös sen uuden maapallon, uuden ihmiskunnan, mitä me ollaan täällä tekemässä. Kiitos. Kiitos.